0: Jazz und Politik, politisches
1: Feuilleton, ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein. Sind Sie sicher, wo Sie hingehören? Wir, die nicht geborenen Bayern, geraten da ganz schnell durcheinander. Und wir, die wir schon etwas länger unterwegs sind, wissen kaum mehr, wo wir herkommen. Aus der Kindheit, aber was war das nochmal außer allem Schönen? Also recht eigentlich, prägend für das Gefühl der Zugehörigkeit, Identitäten. Markus Söder hätte damit kein Problem, auch wenn er Franke ist. Gegen Heizungswahn erhebt er sich auch mal in Oberbayern, als wäre der Protest gegen die da oben seine erste Natur. Oder weiß Till Lindemann, wo er herkommt? Ich meine jetzt außer aus dem finsteren Raum unter der Bühne? Er kommt aus Leipzig, dem Osten der Republik, so wie ich aus dem Westen derselben bin. Sagt das was über uns aus, über ihn, über mich? Und was ist mit Ihnen? Mir ist egal, ob jemand aus Bautzen ist oder Bamberg, aber vielleicht ist genau das schon mein Problem. Vielleicht will ich einfach nicht verstehen, warum dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung oder der Wende, wie sie im Osten sagen, noch unterschieden werden soll zwischen Drüben und Hüben, Ost und West, Opfer und Täter. Es ist ein Drama, woher wir kommen, aus dem Westen, aus dem Osten der Republik. So arg, dass der Leipziger Literaturprofessor Dirk Oschmann seinen geliebten Osten eine Erfindung der Westdeutschen nennt, in seinem Top-Bestseller. Und was war heute genau vor 70 Jahren? Ein Volksaufstand in der DDR. Und das war nicht Pegida und wir sind das Volk. Jazz und Politik zum westöstlichen Wahn und der Vernunft, die uns von all den Eichen und Birken und Tannen wieder runterbringt. No. <laughs> of the Sun and West of the Moon in New York. George Shearing mit Denzel Best, John Levy, Chuck Wayne und Marjorie Hyams 1949 in New York. Klar, wir leben in einer Zeit der Identitätssuche. Wer jetzt noch keine hat, baut sich eine mehr. Das ist sicher unfair und politisch wenig angemessen. Jeder Mensch hat prägende Erfahrungen und wohlbegründete Urteile, die nur böse Zungen Vorurteil nennen. Der Wessi ist ein besser Wessi, der Ossi ein Jammer. Nein, wir können es wirklich nicht mehr hören. Dirk Oschmann, Literaturwissenschaftler in Leipzig, hat den Bestseller der Deutschen Stunde geschrieben. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung bei Ullstein. Andreas Neumann
2: liest Dirk Oschmann. Ich versuche, eine Zustandsbeschreibung der Gegenwart, des gegenwärtigen Lebens zu liefern, aber natürlich im Rekurs auf diverse Vergangenheiten, ohne welche unsere Gegenwart gar nicht zu verstehen ist. Dabei fragt die Zustandsbeschreibung allerdings nicht in der vorherrschenden Manier nach dem vermeintlichen Problemfeld Osten, sondern in Umkehrung der Perspektive nach dem Problemfeld Westen. Genauer nach der Art und Weise, wie der Westen den Osten wahrnimmt und diskursiv zurichtet. Im Rahmen dieser Rekonstruktion der auf Dauer gestellten Zuschreibungsmechanismen in Sachen Osten richtet sich das Erkenntnisinteresse dementsprechend auf Vorurteile, Stereotype, Ressentiments, Schematisierungen und andere diskursive Muster, sowie auf die Folgen dieser Imagologie für das gesellschaftliche Zusammenleben, die deutsch-deutsche Situation ist nur ein spezifischer Fall aufgrund der politischen, historischen und räumlichen Vorbedingungen. Ein Spezialfall der Globalisierungseffekte in den westlichen Gesellschaften. Der hier vorherrschende gesellschaftliche Konflikt zeigt sich insgesamt im Reichtums-, Macht- und Kommunikationsgefälle zwischen Westeuropa und Osteuropa. Er zeigt sich aber ebenso in den USA, in England, Frankreich oder Italien auf ähnliche Weise. Der Stadtlandunterschied scheint ein Hauptfaktor bei den gesellschaftlichen Spaltungsprozessen zu sein. Auch in Deutschland, weil Politik einfach nur für die gut Ausgebildeten, deshalb mobilen und die Globalisierung vorantreibenden Eliten in den Großstädten gemacht wird, während die anderen auf dem platten Land sich vergessen fühlen und deshalb Trump oder Le Pen gewählt oder für den Brexit gestimmt haben. Das gilt auch für den deutschen Osten, wo die Großstädte Leipzig, Dresden und, wenn man es denn mitzählen will, Berlin, eben keine AfD-Hochburgen werden konnten. Eine Zustandsbeschreibung vorzunehmen, heißt immer auch, eine Geschichte zu erzählen. Aber welche soll es sein? Die dominante, ausschließlich westdeutsch perspektivierte, lautet, dass Deutschland im Gefolge des Zweiten Weltkriegs in BRD und DDR geteilt wurde – Wobei die BRD Deutschland blieb, während die DDR als Ostzone oder einfach nur als Zone erschien. Nach dem Fall der Mauer 1989 ist die DDR dann der BRD nach Artikel 23 des Grundgesetzes beigetreten und firmiert seitdem im öffentlichen Raum in erster Linie als Osten der Aufholen und sich normalisieren muss. So präsentiert sich die öffentliche Version. Dass die deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1990 eine im doppelten Sinne geteilte Geschichte war, leuchtet unmittelbar ein. Wiewohl es viele überfordert, auch die DDR als Teil der gesamtdeutschen Geschichte zu begreifen. Nach der Wiedervereinigung aber hat sich, nicht zuletzt aufgrund der manifesten West-Ost-Differenz, die Teilung der Geschichte als geteilte Geschichte fortgesetzt. Dabei gilt die Geschichte der alten Bundesländer als repräsentative Normalgeschichte und Normgeschichte, während die Geschichte der neuen Bundesländer gleichsam als klapperndes Anhängsel lediglich nebenherläuft. Sie gehören irgendwie dazu und auch wieder nicht. Ich spreche hier durchgängig von Osten und Westen, von Ostdeutschen und Westdeutschen, von Null und Eins, von Schwarz und Weiß tertium non datur. Aus westlicher Perspektive, das versteht sich, bilden die Zusammenstellungen Osten, Null, Schwarz einerseits und Westen, Eins, Weiß andererseits, die vermeintlich natürliche Ordnung der Dinge, denn aus dieser Perspektive ist der Osten nur laut, dunkel, primitiv, anders. Der Westen hingegen wohlklingend, hell, kultiviert und selbstidentisch. Auf der privaten Ebene mag die Differenz zwischen Westen und Osten nur noch selten relevant sein. Aber öffentlich und allgemein bewusstseinsgeschichtlich hat sich an der Spaltung nichts geändert. Genauer noch gar nichts. Dabei begreift sich der Westen stets als Norm und sieht den Osten nur als Abweichung, als Abnormalität, Abnormität der Osten erscheint als Geschwür am Körper des Westens, das ihm dauerhaft Schmerzen bereitet und dass er nicht wieder los wird. Darum stört es den westdeutschen Wohlfühl und Diskurskonsens in der Regel besonders, wenn das Geschwür sich regt, weil jemand aus dem Osten spricht. Der Westen muss aber begreifen, dass er nicht die Norm ist und schon gar nicht normal, sondern dass er Westen ist und damit ebenso partikular und markiert wie alles andere auch.
1: Daily News, Alex Wienand und sein Trio mit Tobias Schirmer und Felix Himmler 2009 in Würzburg. Bayern 2, Jazz und Politik und die Ossis und die Wessis und alle anderen. Denn natürlich ist es eigenartig, wenn die einen anderen vorwerfen, sich als Opfer zu gerieren und diese anderen sich als solche definieren. Ja, da sind Unterschiede zwischen BRD Ost und BRD West. Das steckt schon in der Geschichte, die nur falsche tausend Jahre fürchterlich gemeinsam war. Jede Gemeinsamkeit wird seither zerredet und zerpflückt. Heraus kommen schon mal Kommunisten und Nazis, nur auf der Gegenseite. Auf der falschen steht ein medienmächtiger Mann, nicht Benjamin von Stuckrad-Barre, nein, ein mächtiger Medienmann, der den Osten über seinen Kamm schert. So bequem muss man mal sein. Jasper Ruppert. Ich bin in Göttingen geboren und habe
3: dort die ersten elf Jahre meines Lebens verbracht. Göttingen, Südniedersachsen, keine 20 Kilometer von der ehemaligen DDR-Grenze entfernt. Um die Mauer fallen zu sehen, war ich mit meinen zwei Jahren zu jung. Aber eine meiner ersten Kindheitserinnerungen ist, wie ich meine Eltern frage, wo denn eigentlich Dunkeldeutschland liegt. Den Begriff hatte ich irgendwo aufgeschnappt und er brachte meine Eltern in die Bredouille. Wie erklärt man einem kleinen Jungen Kapitalismus, Sozialismus und westdeutsche Arroganz? Mein Großvater wurde in Thüringen geboren. Ich habe heute noch Verwandte in Jena. Hannelore und Helmut gehören dort zu den letzten verbliebenen SPD-Wählern. Sie haben mir mal erzählt, wie sie 2002 hören wollten, was Edmund Stoiber zu sagen hatte, als der Kanzler werden wollte. In Jena soll er den Menschen unter anderem zugerufen haben, dass es im Osten schlicht an Wissen mangele, weil ja das Bildungssystem in der DDR so schlecht gewesen sei. Bei diesem Satz sind Hannelore und Helmut aufgestanden. Stoiber war es auch, der drei Jahre später sagte, Wahlen dürften nicht von Frustrierten im Osten entschieden werden. Und einer wie Armin Laschet behauptete 2016, dass ganze Landstriche im Osten nicht gelernt hätten, Respekt vor anderen Menschen zu haben. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele dieser Art aus Politik und Medien. Und wohl wenig klingt so brutal wie das, was Matthias Döpfner, dem damaligen Bildchef Julian Reichelt, geschrieben hat. Da hieß es, die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Eine private Nachricht war das, ja. Aber betrunkene kleine Kinder und Menschen in privaten Chats sagen das, was sie denken. Bei Döpfners Aussagen spielen viele Ebenen eine Rolle. Als reine Privatmeinung abtun kann man sie nicht, wenn er zeitgleich Anweisungen an den Bildchef gibt. Dass ein gebildeter Mensch wie Döpfner überhaupt so etwas in die Tasten haut, ist erschreckend. Wäre Ignoranz eine olympische Disziplin, hätte Döpfner Aussichten auf die Goldmedaille. Aber was der noch größere Skandal ist Warum gab es nicht einen viel lauteren Aufschrei? Da beleidigt jemand auf schärfste 13 Millionen deutsche Bundesbürger und bei vielen klang es, als hätte eine KI Kritik daran geschrieben und vorgelesen. Der Druck hätte so groß werden müssen, dass er als Verlagschef der größten deutschen Tageszeitung nicht mehr tragbar wäre. Vermutlich, und das ist das besonders Traurige, stimmen 43 Jahre nach der Wiedervereinigung wohl viele diesen Aussagen stillschweigend zu. Dass es in manchen Regionen Probleme gibt, braucht man nicht zu leugnen. Ich habe es selbst erlebt, als ich mit meiner Band 2009 in Oschersleben nahe Magdeburg ein Konzert in einem linken Zentrum gespielt habe. Kurz vor Ende hieß es, man müsse den Laden verbarrikadieren, weil sich davor gewaltbereite Neonazis versammelt hatten. Natürlich gibt es diese Fälle. Aber es ist fatal, so zu tun, als gäbe es solche Probleme im Westen gar nicht und im Osten überall. Dass man die Bevölkerung anderer Nationen als wahlweise dumm, immer streikend oder ständig klauend beschreibt, das ist Gott sei Dank weniger geworden. Umso bedenklicher, dass es bei einem Teil im eigenen Land immer noch dieselben alten Reflexe gibt. Ja, im Osten wird mehr AfD gewählt und ein Faschist wie Björn Höcke ist erfolgreich. Was ich mich aber frage, bekommen viele im Osten einen Stempel, weil sie Protest wählen? Oder wählen viele Protest, weil sie einen Stempel bekommen haben? Und selbst in dieser Debatte scheint unterzugehen, dass 81 Prozent der Wahlberechtigten in den neuen Bundesländern bei der letzten Bundestagswahl nicht die AfD gewählt haben. Und bei dem Rest muss man das nicht akzeptieren, aber hinterfragen, ob wir uns zu sehr in den Klischees Besser Wessi und Jammerossi verlieren und es verpasst haben, mehr über Themen wie Einkommensunterschiede und mangelnde Repräsentation zu reden. Das Bild von Kommunisten und Faschisten von Ostsee bis Thüringerwald dürfte man aus Döpfners Kopf wohl nicht mehr herausbekommen. Aber vielleicht gibt es ja noch Hoffnung für manch Verbohrte, dass irgendwann mal ankommt, dass es nicht das eine, sondern viele Bilder des deutschen Ostens gibt. Und wer seit über 40 Jahren nur das eine, das mit Hakenkreuz, Hammer und Sichel an der Wand hängen hat, sollte dringend schauen, ob nicht daneben noch Platz ist.
1: Up Against the Wall. John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison und Elvin Jones 1962 in Englewood Cliffs. Ja. Die DDR, auf die wir im Westen gern herabblicken. Dabei haben sie versucht, was wir nicht mal denken konnten. Vor 70 Jahren kam es zum Aufstand der Arbeiter. Er wurde blutig niedergeschlagen und weitgehend vergessen. Eine Schande. Im Westen tun wir so, als hätten wir immer schon Recht gehabt. Seit 1945. Im Osten, als wäre auch in der DDR nicht alles Unrecht gewesen. Rollten nicht Panzer durch Berlin-Ost? Katja Heuer, geboren in der DDR, Historikerin, Journalistin in England, hat das zweite Buch geschrieben, das alle derzeit lesen. Diesseits der Mauer, eine neue Geschichte der DDR, bei Hoffmann und Kampe. Hämmer Michel liest Katja Heuer.
4: Wir haben erreicht, was seit der Zeit unserer Väter für Deutschland erstrebt wurde. Die Einheit. Als Kaiser Wilhelm I. diese Worte am 21. März 1871 vor dem ersten gesamtdeutschen Parlament sprach, war das neue Reich gerade erst aus einem Flickenteppich von Einzelstaaten herausgegründet worden. Obwohl die meisten Deutschen die nationale Einheit begrüßten, bedeutete das nicht, dass sie bereit waren, alles zu vergessen, was zuvor gewesen war. Wirtschaftliche, kulturelle und soziale Traditionen, die sich in verschiedenen Regionen entwickelt hatten, wurden durch die politische Einigung nicht über Nacht ausgelöscht. Wie die Reichseinigung im Jahr 1871 sollte auch die Wiedervereinigung fast 120 Jahre später eher als Wegmarke auf Deutschlands Suche nach Einheit denn als deren glückliches Ende verstanden werden. Es ist verlockend, den 3. Oktober 1990 als die Wiederherstellung des Status Quo in Deutschland zu deuten. Aber diese Interpretation setzt Westdeutsch mit Normal gleich. Viele gingen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis die ehemaligen DDR-Bürger, die ihnen durch ein fremdes sozialistisches System aufgezwungenen Gewohnheiten ablegen und wieder zu normalen Mitbürgern würden. Die Ostdeutschen wurden jedoch nicht aufgefordert, in etwas zurückzukehren, dem sie einst angehörten, sondern sich in einen westdeutschen Staat einzufügen, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg ohne sie entwickelt hatte. Natürlich gibt es gemeinsame kulturelle und gesellschaftliche Wurzeln. Doch was seit 1949 daraus erwachsen ist, unterscheidet sich in Ost und West erheblich. Es ist bezeichnend, dass viele Ostdeutsche das Wort Wiedervereinigung nicht verwenden, sondern von einer Wende oder Wendezeit sprechen. Während das Leben der Westdeutschen weiterging wie bisher, löste der 3. Oktober 1990 für die Ostdeutschen eine Welle des Wandels aus, deren Kraft, Richtung und Tempo für sie unkontrollierbar waren. Es hieß Schwimmen oder Untergehen. Stets bestand die stille Hoffnung, dass die noch vorhandenen Unterschiede in Lebensstil, Erwartungen und Einstellungen von selbst verschwinden würden, wenn die erste Generation nach der Wiedervereinigung geborener Ostdeutscher erst ihren Platz in der Gesellschaft eingenommen hätte. Doch die alten Gegensätze lösen sich nicht auf. Nimmt man eine Karte, auf der die Entwicklung nahezu aller Lebensbereiche in Deutschland dargestellt ist, so tauchen immer wieder die alten Ost-West-Verwerfungen auf. Vom Wahlverhalten und der Akzeptanz von Impfstoffen über Fettleibigkeit bis hin zum Sprachgebrauch, der Einstellung zu Russland und dem Weinkonsum. Wie ein Nachbild, das nicht verblasst, sind die Spuren der DDR in Deutschland nach wie vor erkennbar. Im weiteren historischen Kontext mögen die vier Jahrzehnte der deutschen Teilung während des Kalten Krieges nicht besonders lang erscheinen. Doch 1990 machten sie ein Drittel der gesamten Geschichte des Nationalstaates aus. In dieser Zeit fanden Ost- und Westdeutsche unterschiedliche Wege, mit den Schrecken des Nationalsozialismus und des Völkermordes umzugehen. Beide Systeme waren direkte Antworten auf diese Katastrophen, geboren aus demselben Gedanken. Nie wieder darf von deutschem Boden derartiges Unheil ausgehen. Lange Zeit koexistierten beide als unterschiedliche Visionen, wie dies am besten zu erreichen sei. Dies zu akzeptieren und zu versuchen, die DDR in den Kontext der wechselvollen deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu stellen, ist nicht dasselbe wie eine Billigung der Berliner Mauer oder des Unterdrückungsapparates der Stasi es bedeutet zu akzeptieren, dass Ost- und Westdeutsche in den prägenden Nachkriegsjahrzehnten sehr unterschiedliche Realitäten erlebten, die beide Teil der nationalen Geschichte sind. Die Wiedervereinigung ist ebenso wenig das Ende der Geschichte, wie es die Reichsgründung 1871 war. Die deutsche Einheit lässt sich nicht mit einem einzigen Ereignis vollenden. Der ostdeutsche Ansatz, die Wende als Beginn eines dynamischen Prozesses zu begreifen, erscheint konstruktiver. Er gestattet eine fließende, offene und veränderbare Interpretation eines Landes, das es nicht mehr gibt, das kein Feind mehr ist, den es zu überwinden gilt. Es ist an der Zeit, die Deutsche Demokratische Republik als das zu verstehen, was sie ist. Ein Teil der deutschen Geschichte, jenseits der Mauer.
5: My best foolish pride to think that I could just hold it back, can't hold it back. And you know, I love the way you tease, build a sweet fantasy on my mind. Take over me, take a hold of me.
1: You know, I know, Jose James, Love in a Time of Madness, 2017. Bayern 2, Jason Politik und der westöstliche Wahn, der gerade wieder von uns Besitz ergreift. Schließlich wissen einige genau, woher der eine kommt und die andere nicht. Weil es einen Unterschied macht, ob man in Tübingen aufgewachsen ist oder in Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, in Frankfurt am Main oder an der Oder. Natürlich können wir keine Sendung zum aktuellen Ost-West-Monolog, nicht Dialog, machen, ohne Lutz Rathenow zu hören. Dichter aus Jena, Autor in Berlin, eine Zeitlang Stasi-Beauftragter des Freistaates Sachsen. Und jetzt liest er und staunt über den Osten und den Westen und den Osten und die Welt. Der Osten als Thema scheint
6: umso wichtiger zu werden, da er den Sachverhalt DDR oder Post-DDR faktisch kaum noch erfasst wenn die Begriffe sich verflüchtigen und die Tatsachen auseinanderstreben. An Büchern von dort lebenden Autorinnen und Autoren mangelt es ja nie, aber zwei Bestseller auf einmal zur DDR-Geschichte oder ihrer Verwandlung danach überraschen doch. Der Osten ist eine Erfindung des Westens, behauptet eines pointiert im Titel. Woher diese Fixierung auf den Osten, wenn es um eine Transformation geht? die vielleicht auf einer Krise altbundesdeutscher Vorstellung beruht? Die andere Autorin erzählt nicht ungeschickt von Aspekten, die bei der DDR-Betrachtung vernachlässigt wurden und vernachlässigt selbst Entscheidende. Beide Bücher und ihre Kritiker eint, sie brauchen den Westen als Raum, in dem Ansprüche, Fragen, Forderungen platziert werden. Damit es nicht nur um eine regionale Besonderheit geht. Denn auch im Westen der Ex-BRD, den alten Bundesländern, die keine Anstalten machen, sich veraltet zu fühlen, gab und gibt es vernachlässigte Gegenden, abgehängte Regionen, deren Probleme sich kaum in überregionalen Debatten wiederfinden. So soll es den Erfahrungen mit der DDR nicht ergehen. Schon gar nicht, was ihre Hinwegvereinigung angeht. Noch lässt sich ein Bedeutungsmehrwert des Ostens nachvollziehbar behaupten. Zumal wenn die Mitte Europas Richtung Osten wandert, nicht nur wegen der Ukraine und die DDR immer weniger Osten zu werden droht. Bald wird sie endgültig als Teil des Westens gelten, außer in Deutschland selbst. Ein Raum, der vier Jahrzehnte im Zölibat realkommunistischer Existenz zu leben hatte. Bestehen manche etwa auf einer intensiven deutsch-deutschen Debatte, um sich von Osteuropa abzugrenzen? Jetzt, da die Staaten Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn plötzlich wichtiger scheinen? Es geht um den Westen, nur um den Westen. Und wie weit er den Osten und die Folgen der DDR zu integrieren bereit ist. Die Bücher von Dirk Oschmann und Katja Heuer. Und man darf die von Peter Wensierski über die anarchische Jugendszene Jenas und Rainer Eckerts zum Kampf um die DDR-Aufarbeitung getrost dazuzählen. Sie alle sind Belege akademischer, journalistischer und wissenschaftlicher Karrieren, die spezifische Osterfahrungen in ihr gesamtdeutsches Leben zu integrieren wussten. Die politische Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit – die Kritik der Folgen ihrer Transformation führten auch zu Ausweichbewegungen, zur Verdrängung großer Fragen. Als liege die Zukunft noch immer in der Vergangenheit, als müsse nur der oder die Richtige kommen, sie aufzuheben. Eigentlich ergänzen sich die verschiedenen Ostidentitäten so gut, wie sie miteinander konkurrieren. Wir ehemalige DDR-Oppositionelle wachen allzu oft darüber, dass die Erzählung des Vergangenen korrekt abläuft. Zugleich nahm ohne Zweifel mit dem Verschwinden der DDR die Neugier auf sie zu. Ein Furrohr, der sich gern aus Kenntnislosigkeit speist und die interessantesten Aspekte des untergegangenen Staates dort ausmacht, wo sie nicht einfach mit dem Hinweis auf eine realsozialistische Diktatur zu negieren sind. Diese Ambivalenzen tauchen in Film und literarischen Büchern sinnlicher auf, plausibler. Am intensivsten zeigen sich die Kontraste vielleicht in der Lyrik. Dort herrschen mehr als überall sonst autofiktionale Momente. Auch die Bände von Heuer oder Oschmann, biografisch grundierte Prosa-Texte, haben etwas davon. Wie auch die Bücher des Historikers Ilko Sascha-Kowalczuk und die aktionistische Prosa von Ines Geipel. Nach all dem frage ich mich, stimmt denn nicht auch das Gegenteil? Ist der Westen nicht auch nur eine Erfindung des verletzlichen Ostens, die nicht minder Aufmerksamkeit verdiente?
1: Von Stille Umwoben, von mit Christian Weidner, mit Katrin Pechloff und Robert Landfermann, 2013 in München. Es gibt viele Versuche, die östlichen Bundesländer zu verstehen. Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Meck, pomm Nicht alle lassen sich weit herab wie jener große deutsche Medienmogul, der von Nazis und Kommunisten twitterte, üble Westgeschichte. Ostgeschichten münden gern in Dunkeldeutschland. Wir haben es schon gehört. Detlef Pollack, Religionssoziologe, schreibt in »Das unzufriedene Volk« über Protest und Ressentiment in Ostdeutschland. Jenes unzufriedene Volk, das »Wir sind das Volk« ruft. Pollack war Professor in New York, Leipzig und Frankfurt an der Oder. Sein Buch ist bei Transkript erschienen. Andreas Neumann liest.
2: Die friedliche Revolution in der DDR hat die Menschen aus einer jahrzehntewährenden Situation der Ohnmacht, der Abschottung und des Stillstands befreit. Für viele Ostdeutsche ist das bis heute ein Grund zur Dankbarkeit und zugleich eine Motivation, die neu entstandenen Chancen der individuellen Selbstbestimmung und der politischen Partizipation zu nutzen. Wie ein dunkler Schatten legt sich über die letzten 30 Jahre jedoch die vielfach bekundete Erfahrung von biografischer Unsicherheit, kollektiver Entwertung und enttäuschter Hoffnung. Immer wieder bringen die Ostdeutschen in den gesamtdeutschen Diskurs die Rede von erfahrenen Demütigungen, von wirtschaftlichem Niedergang und westlicher Übernahme ein. Sind die Ostdeutschen schlichtweg unfähig, aus ihrem Jammermodus herauszufinden? Unzufriedenheit und Opferdiskurs einte die Ostdeutschen auch schon in ihrer passiven Verweigerung gegenüber dem DDR-Regime, Damals, so kann ich aus eigenem Erleben berichten, erfüllte unser Klagen eine entlastende und hocheffiziente Funktion. Im gemeinsamen Lamentieren über die Unfähigkeit unserer greisen Führer, über die Irrationalitäten unserer Mangelwirtschaft und die Realitätsferne der täglichen Medienberichte fanden wir uns als Betroffenheitsgemeinschaft zusammen und spendeten uns wechselseitig Trost. Aber auch heute noch treten die Ostdeutschen vor allem als Klagende, Protestierende und Unzufriedene öffentlich in Erscheinung. Unsere Industrie sei abgewickelt worden. Wir würden als Bürger zweiter Klasse behandelt. Wir hätten keine eigene Stimme. Wäre es nicht an der Zeit, diese Untugend des arme Schweinekults, von der Volker Zastro in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bereits 1998 sprach, endlich abzulegen und anzuerkennen, dass es uns heute weitaus besser geht als vor 30 Jahren. In scharfer Abgrenzung zu der Manier der Ostdeutschen, sich als ohnmächtiges Opfer des Vereinigungsprozesses zu stilisieren und zugleich alle Segnungen des geschmähten Kapitalismus in Anspruch zu nehmen, vertrete ich die These, dass es sich bei der ostdeutschen Bevölkerung um einen starken politischen Akteur handelt, der sich im Prozess der deutsch-deutschen Wiedervereinigung von der Friedlichen Revolution bis zu den Protestwahlen der 2010er-Jahren sehr wohl ins Spiel zu bringen gewusst hat und es auch noch im Modus des Klagens versteht, sich selbst zu behaupten. Gerade der Opferdiskurs ist ein besonders wirkungsvolles Instrument, Berücksichtigung einzufordern. In der Zeit des Bestehens der DDR hat sich die ostdeutsche Bevölkerung über Jahrzehnte hinweg im mehrheitlichen Schweigen geübt und damit die Stabilität des SED-Regimes verbürgt, an die zuletzt nicht nur die Führung der Staatspartei, sondern auch der gesamte Westen geglaubt hat. Dann aber geht diese angepasste Bevölkerung, die stabil integriert schien, von einem Tag auf den nächsten zu Tausenden auf die Straße und bringt mit ihrem friedlichen Protest das hochgerüstete System zum Einsturz. Dazu benötigte sie keine politische Führung, keine intellektuellen Vordenker, keine mobilisierende Organisation. Auch in der Phase zwischen dem überraschenden Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und dem Tag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 ging die Dynamik des politischen Geschehens nicht von einem parteipolitischen Agenten oder einer intellektuellen Avantgarde aus, sondern von der Bevölkerung der DDR selbst. Sie wandte sich von der Bürgerrechtsbewegung ab, drang auf einen schnellen Vereinigungsprozess forderte gleichberechtigte Teilhabe am westdeutschen Wohlstand ein und erzwang noch vor der offiziellen Wiedervereinigung die Einführung der D-Mark. Nach Jahren des Rückzugs ins Private, kraftraubenden Prozessen der Umstellung auf die westlichen Lebensverhältnisse und entbehrungsreichen Anstrengungen zur Sicherung der materiellen und beruflichen Existenz meldet sich die ostdeutsche Bevölkerung heute wieder zurück, indem sie zu beachtlichen Anteilen, die rechtspopulistische AfD unterstützt und mit diesem, die politische Elite des Westens schockierenden Wahlverhalten, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jetzt will sich jedermann um die Abgehängten im Osten kümmern. Bei allem Berücksichtigung erheischendem Protest sind die Ostdeutschen allerdings doch taktisch so gewieft, dass sie es mit ihrem Wahlverhalten in den Kommunalwahlen des Jahres 2019 verhindert haben, die AfD zur stärksten Partei des Ostens werden zu lassen. Ihre Botschaft lautet offenbar, wir sind noch einfangbar, wenn ihr euch denn ganz arg um uns bemüht. Fast wäre man versucht, dem Volk eine höhere Weisheit zuzusprechen.
5: I don't know how my mother walked her trouble down. I don't know how my father stood his ground I don't know how my people survived slavery I do remember that's why I believe I don't know why
1: I remember, I believe, List Wright und Ensemble in New York. Ja, wir alle haben ein Bild vom seltsam isolierten Leben in der bösen alten DDR. Manche träumen noch heute davon. Wessis machen schon mal einen wunderbaren Film wie Goodbye Lenin, in dem die DDR als Wille und Vorstellung wieder aufersteht, um einer alten kranken Frau über eine irre Zeitenwende und den Abgrund der Geschichte zu helfen. Eine Filmmetapher für unseren westöstlichen Wahn. Im Kino gehen die Genossen und die Stasi weiter um, immer weiter. Und die Frauen kaufen einem im Intershop, wo es nichts gibt. Und die Männer üben sich in Freikörperkultur. Moritz Hohlfelder, Mann des Westens, hat einen alten Film wiedergesehen und die gute alte DDR.
0: Man kann das als Erkenntnisgewinn bezeichnen. Was eine Datsche ist oder vielmehr in der DDR war, haben wir im Westen durch die Wiedervereinigung erfahren, durch die Vermischung der deutsch-deutschen Kulturkreise. Der Begriff Datsche kommt ursprünglich aus dem Russischen von Datscha – eine Datsche war in der DDR ein Grundstück, auf dem ein kleines Haus stand, das der Freizeit und der Erholung diente, so wie bei uns die Schrebergartenhütte. Weit über eine Million Datschen soll es in der DDR gegeben haben. Keine Familie hatte gewissermaßen keine. Auch Politbürogrößen pflegten ihre Datschen, sehr viel luxuriöser natürlich, aber egal. Einer der vergnüglichsten und schönsten Filme über die untergegangene DDR ist Goodbye Lenin. Dabei wurde er von einem Wessi gedreht, von dem aus Hemer in Nordrhein-Westfalen stammenden Wolfgang Becker. Seine Tragikomödie über eine Frau und Mutter, die im Oktober 1989 ins Koma fällt und den Fall der Mauer gewissermaßen verschläft, samt den darauffolgenden Umbrüchen, ist ein kluger Film über Heimat und Identität. Er beginnt mit Super-8-Aufnahmen aus dem Jahr 1978. »Unsere Datsche«, Sommer 78 sind sie betitelt. Spielende Kinder, ein Familienglück im Grünen, dazu perlende Klaviermusik. Das alles gehört noch zum Vorspann. Zu sehen ist neben der privaten Idylle auch der Palast der Republik, die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz, das Kino International und einiges mehr. Nun kommt es aber. Die Frau erwacht aus dem Koma. Und um sie nicht zusätzlich zu belasten, wird von ihrem erwachsenen Sohn die Illusion aufrechterhalten, sie leben nach wie vor in der DDR. Was natürlich schnell zu Komplikationen führt. Also muss die Wende für die Rekonvaleszentin nachvollziehbar reinszeniert werden. Der Sohn fälscht mit Hilfe eines Kumpels eine Nachrichtensendung der DDR. Erich Honecker tritt friedlich ab und überträgt sein Amt an den Kosmonauten Sigmund Jähn, den ersten Deutschen im All. Für diese Rolle gewinnt der Sohn einen Taxifahrer, der Jähn zum Verwechseln ähnlich sieht. Der neue Staatsratsvorsitzende sagt dann im Fernsehen, Sozialismus, das heißt nicht, sich einzumauern. Sozialismus heißt, auf den anderen zuzugehen, mit dem anderen zu leben. Die gefakte Antrittsrede gipfelt in der Erklärung, die DDR habe ihre Grenzen geöffnet, worauf Bilder vom tatsächlichen Mauerfall folgen, die aber so geschnitten und kommentiert sind, als würden die Bürger der BRD in die DDR drängen. Viele wollen bleiben, heißt es weiter. Sie sind auf der Suche nach einer Alternative zu dem harten Überlebenskampf im kapitalistischen System. Auch wenn der Autor dieser Zeilen das 20 Jahre nach dem Kinostart des Films wieder sieht, bekommt er noch eine Gänsehaut. Ja, so hätte es sein können. Die filmische Umdeutung der Geschichte ist nicht nur sehr vergnüglich, sie handelt auf eine berührende Art und Weise von Veränderung und Verlust. Nun, es war ja ganz anders. Goodbye Lenin schafft zweierlei. Zum einen wird die imperialistische Übernahme der DDR durch die BRD auf den Kopf gestellt und zum anderen wird ein Land verabschiedet, das es so nie gegeben hat, aber hätte geben können. Es ist gewissermaßen eine Utopie hoch zwei. Die Filmkritiker aus der ehemaligen DDR machten den Film im Frühjahr 2003 ziemlich nieder. Ihre Urteile lauteten Affentheater, armselig, gründlich vergeigt. Publikumsverarschung oder die DDR wird Spekulationsobjekt. Nur Gunnar Decker vom Neues Deutschland erkannte das bis heute so gültige Potenzial des Films. Wolfgang Becker, der Westler, so schrieb er, macht einen vielschichtigen Film über die Psychologie des Ostens, über unsere falschen Vorstellungen und echten Träume. Für diesen Film bin ich dankbar, denn er ist voller unsentimentaler Genauigkeit. So erst wird Poesie möglich, endlich ein gesamtdeutscher Ostfilm, der frei atmet. Besser kann man es kaum sagen. Ach ja, eines noch. Goodbye Lenin wurde als einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt in insgesamt 64 Länder verkauft. Überall dort weiß man jetzt, was eine Datsche ist. Hm.
1: Noch Fragen? Richard Köll und Stefan Ammannsberger 2001, Two for the One. Wir sind wieder zurück aus dem Osten, nicht im Westen. Bleibt nur der Wahn. Gehen wir raus, uns alle besänftigen unter der Abendsonne. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Lukas Hammerstein sagt, auf Wiederhören.